0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich wurde heute eine ganz spannende Frage gefragt und das soll heute der Titel der Podcast-Folge werden. Und die Frage lautete, was würdest du einer Person raten, die heute die Diagnose Migräne bekommen hat? welche Schritte sie gehen soll und was Do's und Don'ts sind und ich fand das wahnsinnig spannend und ich werde das auch ganz häufig gefragt beziehungsweise es kommen häufig Fragen in meine Nachrichten, gerade auf Instagram mit dem ähm, Tenor, ja ich habe jetzt ganz frische Diagnose bekommen, es ist jetzt klar, was es ist und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und ich dachte mir, ich mache doch da jetzt einfach eine Podcast-Folge dazu, weil dann kann ich das auch allen schicken. Und ich glaube trotzdem, dass die eine oder andere Person, die auch schon länger die Diagnose hat, etwas mitnehmen kann. Und ich hätte mir damals so eine Folge gewünscht und deswegen nehme ich diese Folge heute auf. Und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch einen Hinweis auf meinen Newsletter geben, den es ja seit jetzt zwei Monaten, nächste Woche kommt, der dritte raus, gibt. Ich hatte gegen Ende des Jahres 2022 das Gefühl, ich möchte wieder mehr schreiben. Und ich habe ja früher viel gebloggt und das mache ich ja nicht mehr, seit ich meine Gedanken hier in, der Podcast, in den Podcast-Folgen teile, aber auch auf Instagram, in den Stories oder in den Postings und Ich wollte aber wieder mehr schreiben und dieses Medium nutzen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Newsletter als Format zu nehmen, in den ich persönliche Punkte reinbringen kann, wie es mir gerade geht, was in meinem Leben vor sich geht, aber auch Links und Wissenswertes für Menschen mit Migräne, also was ich gelesen habe, was ich gehört habe, Podcastfolgen, Seminare, was auch immer und ich schreibe auch die letzten Podcast-Folgen rein, also du bleibst dadurch immer up-to-date und bekommst ein bisschen was von mir persönlich mit und wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du dich über den Link in der Beschreibung der Podcast-Folge einfach kostenlos anmelden, kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn es dir dann doch nicht gefällt und du kannst natürlich auch über den Linktree in meinem Instagram-Profil einfach dich anmelden. Jetzt aber zurück zum Text und zur Frage, was ich einer Person rate, die heute die Diagnose Migräne bekommt. Zuallererst, diese Podcast-Folge ersetzt keinen Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt. Und wenn du die Diagnose offiziell bekommen hast, dann setze ich jetzt einfach mal voraus, weil das muss ja durch einen Arzt oder eine Ärztin passiert sein, dass du in medizinischer Behandlung bist. Und wenn das nicht so sein sollte, dann höre bis auf weiteres mal diese Podcast-Folge, weil das ist Spoiler, einer der Tipps, die ich für dich habe, dir einen Arzt oder eine Ärztin zu suchen, der du vertraust und von der Person du ernst genommen wirst. Und mein erster Tipp, und da muss ich wirklich überhaupt nicht lange überlegen, und das ist ein absolutes Du, ist, hol dir Informationen und Wissen und fundiertes Wissen. Weil du musst wissen, was du für eine Krankheit hast. Migräne ist eine Erkrankung, die aktuell mit dem jetzigen Stand der Wissenschaft nicht heilbar ist. Das bedeutet nicht, dass du dieser Krankheit ausgeliefert bist und es bedeutet auch nicht, dass sie nicht besser werden kann. Aber du musst trotzdem wissen, was das für eine Krankheit ist, denn das ist die Grundlage für ein Leben mit einer Erkrankung. Und deswegen hol dir Wissen, hol dir richtig gute, fundierte Literatur ins Haus und ich packe dir gerne ein paar Bücher in die Beschreibung der Podcast-Folge, damit du gute Quellen hast und da auch wirklich was mitnehmen kannst. Und das ist zum Beispiel das Buch von Professor Göbel, der ja beispielsweise der Leiter der Schmerzklinik Kiel ist. Es gibt aber auch von Professor Dagny Hollelie, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, Bücher. Also, ja, hol dir da einfach wirklich Wissen mit, und nimm dir das mit an die Hand und es gibt auch ganz, ganz viele Posts und Beiträge im Wissensbereich auf der Seite der Schmerzklinik Kiel, wo du wirklich viel nachlesen kannst und ich habe 160 Podcast-Folgen gemacht, wo du dir auch ganz viel Wissen aneignen kannst und es gibt natürlich auch Leitlinien für Ärztinnen und Ärzte und Betroffene, wie man Krankheiten behandelt. Und in dieser Leitlinie zur Migränetherapie und Prophylaxe steht wahnsinnig viel drin. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da mal reinzugucken, wenn die jetzt von der Tante des Schwagers was empfohlen wird, was auch immer, ähm, und da kann man mal nachgucken, da stehen auch Dinge drin, die nicht wissenschaftlich belegt sind. Und da steht dann, ob das empfohlen ist oder nicht. Und auch wenn die Leitlinien nicht unbedingt einfach geschrieben sind an der einen oder anderen Stelle, weil da auch viele Studien genannt werden, ähm, ist es für mich immer eine Quelle, wo ich nachschaue, wenn mich irgendjemand fragt, hey, was, was ist denn damit und ähm, XY und dann sage ich, naja, ich halte mich an die Leitlinien inzwischen, weil ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel probiert, was ich heute nicht mehr machen würde. Und das ist auch mein nächster Tipp, wirklich nicht jedem Ratschlag hinterherjagen. Ich kann es total verstehen, wenn man sich an jeden Strohhalm klammert, weil Migräne ist eine Krankheit, die ist einschränkend und die ist behindernd im Alltag. Und in der Gesellschaft wird sie immer noch total runtergespielt, aber in meinen Augen wird da draußen wahnsinnig viel Geld für ausgegeben. Für Dinge, die bewiesenermaßen nicht helfen. Und das musst du nicht. Und deswegen halte dich an das, was belegt ist. Und wenn du dann sagst, nee, ich möchte das vielleicht doch noch ausprobieren, ist das natürlich völlig in Ordnung. Das muss ja auch wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wichtig ist zu verstehen, es gibt Bereiche im Internet und Bücher, wo du nachlesen kannst und wo du dir selbst ein Urteil darüber bilden kannst und entscheiden kannst, möchte ich das ausprobieren oder nicht. Und das Nächste, was ich wichtig finde für Betroffene und wenn man gerade die Diagnose hat, ist zu verstehen, es gibt mehrere Säulen in der Migränetherapie. Es gibt auf der einen Seite eine akute Therapie, also was dir hilft, während du eine Attacke hast. Das kann medikamentös, aber auch nicht medikamentös sein. Ich finde es wichtig, dass man was Medikamentöses hat, was hilft. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und es gibt die Prophylaxe und die ist auch aufgeteilt in medikamentös und nicht medikamentös. Und nicht medikamentös kannst du schon sehr viel tun. Du kannst mit nicht medikamentösen Maßnahmen bewiesenermaßen Migräneattacken reduzieren. Das bedeutet nicht, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Es kann aber sein und es gibt gute Studien dazu. Nichtmedikamentöse medikamentöse Prophylaxen sind zum Beispiel regelmäßiges Entspannungstraining, regelmäßiger moderater Ausdauersport und ein regelmäßiger Alltag, regelmäßig essen, regelmäßig schlafen. Und dann gibt es noch die medikamentösen Prophylaxen. Und die sind relevant, wenn du viele Migränetage im Monat hast oder viele Kopfschmerztage mit Migränetagen kombiniert. Und die sind relevant, wenn du vielleicht auch Attacken hast, die sehr schwer sind, sehr lange, wenn du vielleicht oft im Status landest, also Status Migrinosus, oder wenn du auch einfach dich sehr, sehr eingeschränkt fühlst und deine Lebensqualität sinkt durch die Migräneattacken. Und dann ist eine Prophylaxe, das steht auch in den Leitlinien aufgelistet, wann eine Prophylaxe Sinn macht, die medikamentös ist. Und dann ist eine medikamentöse Prophylaxe relevant für dich. Und medikamentöse Prophylaxen gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt da Prophylaxen erster Wahl. Das sind zum Beispiel... Medikamente, bei denen man erkannt hat, dass sie auch bei Migräne helfen und Migräne vorbeugen können. Das sind zum Beispiel Beta-Blocker, das sind zum Beispiel ähm, Antidepressiva, das sind alles Medikamente, die eigentlich für andere Krankheiten entwickelt wurden ursprünglich, aber wo man eben gemerkt hat, ach, das kann auch Migräneattacken vorbeugen und dann hat man das eben auch Menschen gegeben oder gibt das bis heute Menschen, die eben Migräne-PatientInnen sind und Seit 2018 gibt es dann auch noch die CGRP-Antikörper, das ist eine Spritze, die wird einmal im Monat gegeben oder je nachdem, welche Spritze du hast, auch anders und das sind nochmal andere Therapieoptionen und das sind die ersten Medikamente, die wirklich für die Migräne entwickelt wurden und deswegen, das sind so alles diese Medikamente erster Wahl, das musst du aber alles mit deinem Arzt, deiner Ärztin besprechen und das ist auch direkt der nächste Tipp, suche dir eine vernünftige Ärztin, einen vernünftigen Arzt, der dich ernst nimmt und mit der du sprechen kannst und die und der mit dir Sachen ausprobiert und mitgeht. Und wirklich wichtig ist, dass du dich ernst genommen fühlst und dass diese Person Ahnung von Migräne hat. Und das kann eine Hausärztin ein Hausarzt sein, aber auch eine Neurologin, eine Neurologe oder Schmerztherapeutin. Und mein Tipp ist immer, zur Neurologin, zu Neurologen zu gehen, weil Migräne eine komplexe neurologische Erkrankung ist. Und deswegen einmal dahin gehen. Bei einer Anamnese wird vor allem angeschaut, was hast du. Also die Medizinerin, der Mediziner muss sie wirklich zuhören weil man sieht Migräne nicht. Migräne ist eine unsichtbare Krankheit. Es kann sein, dass ein MRT oder ein EEG oder was auch immer für Tests gemacht werden, um andere Krankheiten auszuschließen, aber grundsätzlich muss die Person dir vor allem zuhören. Sie muss hören, was sagst du, wie fühlst du dich und deswegen empfehle ich dir, beim ersten Besuch und auch bei jedem anderen Besuch mitzunehmen ein Kopfschmerztagebuch eine Auflistung von dem, was du nimmst, also wenn du Medikamente nimmst, was du nimmst und wie es dir hilft und wie es dir während der Attacken geht. Und wenn du unterschiedliche Attacken hast, zum Beispiel mal mit Aura, mal ohne Aura, schreib das alles auf und nimm das mit. Und vielleicht kannst du auch schon deine Schmerzen auf einer Schmerzskala einordnen, also zwischen 1 und 10, 10 ist der Schmerz, der schlimmste Schmerz, den du dir vorstellen kannst und du ordnest dann den Schmerz ein. Und schreib auch deine Begleitsymptome auf. Also schreib auch auf, ob du vor einer Attacke Heißhunger oder vor, einer, vor der Kopfschmerzphase oder vor der Aura Heißhunger hast, ob du während der Kopfschmerzphase Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit hast, ob du andere Symptome hast wie Durchfall, Nase verstopft was auch immer. Schreib das alles auf. Und wenn es unterschiedlich ist, dann ist es unterschiedlich. Aber das ist, womit die Neurologin, der Neurologe arbeiten kann. Und dann wird geschaut, was gemacht wird. Und das sind so meine Tipps, die ich wirklich mitgebe. Eigne die Wissen über deine Erkrankung an. Such dir jemanden, der dich unterstützt im medizinischen Bereich. Es gibt mehrere Möglichkeiten und Nutze die nicht medikamentösen Prophylaxemöglichkeiten, die es gibt. Und noch ein letzter Tipp, ergänzend dazu: such dir Gleichgesinnte. Es gibt unglaublich viele Selbsthilfegruppen von der Migräne-Liga. Das ist die Patientenorganisation in Deutschland. Und diese Selbsthilfegruppen gibt es vielleicht bei dir vor Ort. Die gibt es aber auch online. Es gibt Selbsthilfegruppen für Jugendliche. Es gibt Selbsthilfegruppen für junge Menschen. Es gibt Selbsthilfegruppen für Eltern mit Kindern, die Migräne haben. Es gibt Selbsthilfegruppen für Eltern, die betroffen sind. Und es gibt auch gemischte Selbsthilfegruppen einfach wirklich vor Ort. Und es macht wirklich einen Unterschied, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen und zu erkennen, hey, die haben ähnliche Gedanken. Und ich teile natürlich auch meine Gedanken mit dir auf Instagram. Also schau gerne bei mir vorbei unter kopf Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die ist geschlossen. Da sehen nur die Mitglieder, die dort drin sind, was du schreibst. Die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch und da kannst du auch anonym posten, wenn du das möchtest. Die Möglichkeit gibt es. Und es ist ganz ganz wichtig, dass man auch Menschen in seinem Leben hat, bei denen man sagen kann, ich finde gerade alles blöd und mir geht's beschissen und wie gehst du denn mit dieser Situation um? Und wie geht's dir? Und deswegen ist Austausch wahnsinnig wichtig. Und deswegen nutze all diese Möglichkeiten, die es gibt, aufgrund des Internets. Du kannst dich austauschen, immer und überall. Du kannst deine Selbsthilfegruppe auf dein Sofa holen, über Online-Selbsthilfegruppen. Du kannst aber auch hingehen, wenn du das magst und dich mit den Personen treffen. Und deswegen schau, was für dich richtig ist und nutze die Möglichkeiten. Ich packe dir auf jeden Fall alle Links von allem, was ich jetzt erzählt habe, in die Beschreibung der Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ich dich auf der ein oder anderen Plattform wieder treffe. Vielleicht konntest du das ein oder andere für dich mitnehmen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.